0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一个故事，名字叫《马连山系列之闹死人》，作者洛阳无一。按照我们那里的习俗，谁家有人去世了，就要请村里的古乐队来闹上个两三天，一直到逝者入土为安为止。一般人家只请一支鼓乐队，家里比较富裕的会请两支。鼓乐队来了以后，就会在主家的门前搭上一个棚子，然后把家伙事都摆出来，就开始唱闹起来。有时候也会表演一些比较低俗的节目来吸引观众。如果是两队的话，双方都会很卖力的演出，相互之间呢也会有所竞争，哪边围着的观众多，到时候。拿的钱也就多。来主家吊丧的客人都是要留下来吃上一顿酒席再走的。一边是古乐队热闹喧天的演出，另一边则是人们推杯换盏、吃吃喝喝，全然没有一点悲伤的气氛。只有在出殡那一天，才能听到哭声。那一天，村东头的孙老太太过世了。孙老太太两个儿子。忙着处理老太太的后事，他们召集村里的本家人，安排他们去买一些办丧事要用的东西，请鼓乐队，还要发福告。凡是家里死人，都要把每个亲戚朋友通知到的。碰巧孙老太太病重住院的时候，她的大孙子小三子所在的部队正在搞演习，不能请假回家。等到老太太咽了气。却联系不上小三子了。我们那里的规矩是，家里老人去世了，必须子孙到齐了才能火化，所以孙老太太的尸体一直在棺材里边放着，并没有火化。当天，孙家是请了两支古乐队，一直闹腾到半夜才消停。棺材一直放在堂屋里边，我们那里叫做棺屋。这时，孙家老大、老二都跪在棺材旁边。地上铺满了稻草，棺材摆在屋子的中间，棺材前放着一盏油灯，微弱的灯光摇摆不定，一股怪怪的味道散发在空气里。就在这个时候，老大突然觉得有点尿急，就起身对老二说：“老二，你先看着啊，我去撒个尿，马上回来。”老二胆子很小，一听老大这么说，他有点害怕。就也站了起来，说：“呃，哥，我也想去解个手。瞧你那点出息啊！待会儿要是尿不出来，我可揍你啊！”哎，哥，我是真想解手。老大这时也不管老二了，径直出了屋子，直奔厕所。老二屁颠屁颠地跟在老大后面。二人来到厕所，解开裤子就开始放水。完事儿后，老大掏出来一盒大前门。抽出一根，递给了老二。老二这时也连忙从裤兜掏出打火机，给他哥点上，然后又把自己嘴里叼着的烟点上。老二此时吐了口烟，说：“哥，这小三子现在也联系不上，咱娘的尸首要是再不火化，那可就要臭了。这几天我都闻到味儿了。老辈们传下来规矩不能破，人没齐，咱娘不能去火化。实在不行啊。”明天你跟二旺去县里边殡仪馆联系联系，看能不能租个冰柜回来。哎，按说这个小三子两三年都没回来了，按理说出了这么大的事儿，他们领导也该放他回来呀。老大没有吱声，愣了一会儿就走了出去。关屋里昏暗的灯光照在漆黑的棺木上，显得格外的瘆人。屋里很安静。老大不紧不慢地走了进去，他走到棺材旁边，又跪在原来的位置上。不经意间，他瞥了一眼旁边的棺材，哎，他发现棺材不知道什么时候打开了一小半棺材前面放的油灯也不知道什么时候倒在了地上。老大连忙站了起来，他往棺材里边看了看，“妈呀，老二，怎么了哥？咱娘的尸首不见了。”啊，这这是怎么回事儿？老二也是吃了一惊，而此时院子里面已经没有什么人了，热闹的鼓乐队也已经撤掉，人群都已经散了，只剩下几个本家人还在隔壁屋里边休息。老大赶紧把他们叫了起来，大伙儿睡得正香呢，突然被叫起来，都有点不情愿。嗯，大伯，这大半夜的出什么事了？都累了一天了，还不让好好睡个觉啊？孙二旺是小辈儿里比较有能耐的，也是脾气最急躁的。你奶奶诈尸了！老大来不及多想，就大声吼道：“啊！”众人听完都很吃惊。老大也不多解释，赶紧吩咐人去村西头找我马连叔。我们村也就只有他能处理这种事。没多久，孙二旺就带着我连山叔来到了孙家宅子，一行人连忙把连山叔迎了进去。又是让烟，又是倒茶的。我连山叔倒是也不客气，点上了一支烟，就直奔着关屋去了。进去之后，他观察了片刻，发现棺材是从里边推开的，上面有清晰的抓痕。连山叔暗想，看来老太太的确是诈尸了。他又问了问老大老太太的失踪时间，老大就把他们上厕所的事情说了一遍。连山叔思索了一会儿，对大伙说。现在大家都动起来，挨家挨户的去通知一下。诈尸这种事可大可小，搞不好会出人命的。来两个力气大的跟我走。大伙儿听完就赶忙出去通知了，只留下老二和孙二旺跟着我连山叔。连山叔此时从身上掏出来一张符，他嘴里边念叨了半天，手指用力一捻，只见那道符一下子着了起来。正是这个时候。连山叔的印堂一道红光闪过，他仔细的往地上看了看，便带着老二他们往一个方向赶去。此时刚好过二更，天上悬着一轮孤月，旁边点缀着几颗晦暗的星星。村头石桥上面正坐着一个人，离近了才能看清，坐着的这位是一个头发花白、面容枯槁的老太太。这位老太太衣着十分的奇怪，她穿着一身暗紫色的大褂儿，脚上也穿着同样颜色的鞋。这老太太正坐在桥头上一动不动，两只眼睛直直的盯着通往村外唯一的一条土路。很久以前，他也是这样每天坐在桥头的，眼巴巴地望着通往村外的路。每到放学的时候，总会有个调皮的娃子从那条路上。又蹦又跳地来到他身边，扶着他一起回家。就这样，一年又一年。后来那个娃子考上了军校，很少回家。老太太还是每天坐在那里等，天色很晚了才自己回去。偶尔还真能等到他。再后来，老太太就病了，躺在床上，再也不能去村口那座石桥了。今晚他又出现了，只是已经半夜三更了。村子里边极其的安静，偶尔会传来几声狗叫，夜风吹得树枝沙沙作响。老太太还是一动不动地坐在桥头上，不知过了多久，那条通往村外的路上真的出现了一个人影。这是一个年轻人，他穿着一身笔挺的军装，戴着一个鸭舌帽，背着包，急匆匆地走着，还时不时地用手擦擦额头上的汗。等他来到村口的石桥跟前。他忽然之间停下了脚步，他看到桥头上正坐着一个人，他一眼就认出了坐着的是谁。只不过奶奶不是生病了吗？怎么会在这里？那个年轻人心里想着，他也弄不明白，就走到正坐着的老太太身边说：“奶奶，你怎么会在这里啊？走，我扶你回家吧。”说着，他便上前去搀扶那个老太太，只是老太太并没有动。他发现老太太身体特别的僵硬，像是，像是一个死人。他把手慢慢的伸向了老太太鼻子下面，探了探她的鼻息，没有呼吸。奶奶，年轻人扑通一声跪倒在地上，歇斯底里的哭喊着。年轻人此时眼里的泪水如同是暴雨般冲刷着他的脸颊，他痛苦的哽咽着，却发不出任何的声音。连山叔他们已经来到了石桥，刚好看到了眼前的这一幕。那个年轻人正是老太太的大孙子小三子。最后，小三子把老太太背了回去，第二天便送到了殡仪馆火化了。葬礼如期的进行着，小三子把这次军事演习中获得的一枚二等功勋章放在了老太太的墓碑前。第二个故事作者叫愿我能，他说，在95年的时候，那年我14岁，当时我住在江西九江德安县管辖的一个小山村。事情发生在夏天，我同村的小伙伴，咱们暂且称他为小刚吧，跟他哥哥还有爷爷住一个房间，但是他特别的不孝顺，时常辱骂他爷爷，甚至是殴打。他爸爸是个屠夫，早出晚归，疏于管教。他妈妈呢，性格软弱，而且比较宠这个小儿子，所以即便是看见或者是听见儿子对他爷爷不敬，也任其所为。长期的郁郁寡欢，终于他爷爷受不了了，在一天夜里边喝下了一瓶农药自杀了。据说喝了农药之后，临死前的挣扎和痉挛还被小刚骂到：“老不死的！”还让不让人睡觉了？他爷爷死后葬在了自家菜园的一角。至于后事办理，这里就不详表了。我跟这个小刚关系还挺不错的，他比我小一岁，当时十三岁。我们经常一起玩耍。三个多月后的一个周末，吃过晚饭后，小刚来我家玩，一起看电视《射雕英雄传》，一天两集。第一集放完广告的时候，小刚就提议。阿毛，等会儿第二集放完，咱们去田里边偷几根甘蔗吃吧。那时候乡下条件不好，也没什么吃的，所以我也就毫不犹豫的同意了。转眼第二季放完了，已经是九点多钟了。秋天的九点已经很黑了，尤其是偏僻的农村。借着一点微弱的月光，我们出发了。这里说一下。甘蔗田呢是在村东头，离村子大概有200米，离我们家呢大概400米左右吧。甘蔗田的东边100米左右就是小刚他们家的菜园，也就是他爷爷的坟地。到了甘蔗田，激动而又紧张。甘蔗粗而又长，难免有些激动，毕竟是来偷嘛。我们没有闲扯话，速战速决。掰断第四根甘蔗的时候，我无意的瞟了一眼他爷爷坟的方向，就这一眼让我魂飞魄散，也多亏了这一眼让我活下命来。隐约中，我看见他爷爷坟的那一块有三个绿莹莹的光在慢慢的升起来，大概足球那么大，我目瞪口呆，目不转睛的盯着那三团绿火看，几秒的时间。突然感觉好像那个绿火球正在往我们这个方向飘过来，我大声的对背着那个方向的小刚说：“快跑，有鬼！”说完，我拔腿就跑。听声音，小刚应该是跟在后头的。跑到村边一个小池塘的时候，也许是小刚嫌田埂窄，不愿跟在我后头，然后他往池塘的右边跑，我是往左边跑的。借着拐弯时眼角的余光，我看见两个火球正在追他。太过害怕，我以最快的速度跑到村中。我家隔壁的门口亮着光，在我快到亮光照射的地方前一瞬间，左小腿肚子凉了一下，绿火球挨到的感觉。跨进灯光照射区，火球便消失了。我气喘吁吁地回到家，太累太紧张，导致我的脑子缺氧的缘故，倒头就睡着了。第二天一早。老娘把我叫醒吃饭。起床的时候，我还在想着昨天晚上做的那个噩梦，摇头微笑了一下。可就在我下床落地的时候，左小腿肚子疼痛难忍。我还在揉小腿的时候，小刚的妈妈来了，问我小刚呢？我说不在我这儿住的呀。然后就听小刚的妈妈喊着小刚的名字去别人家找了。我一瘸一拐地来到门口，回想着那个噩梦。看见找了一圈小刚的妈妈，哭喊着他名字，再次过来问我。这个时候我才意识到昨晚可能不是梦。于是我把事情的经过告诉他了。然后邻居很多大人汇集在我家门口，要我带着他们由那个小池塘的右边路线去寻找一番。我搀着老娘，一瘸一拐。当来到小池塘，忽然看见一个小身影倒栽在水里，胸部一下在水面。胸部以上在水里过度惊吓，伴随着小刚妈的哭喊，我晕了过去。醒来是一天后的医院里，睁开眼睛看到的是老娘哭泣和老爸凝重的脸，真踏实啊！见我醒来，老爸老妈的喜悦暂且就不说了。我问老妈：“小刚怎么样了？”老妈浑身颤栗起来：“小刚死了，死的极其恐怖。”体内没有一滴血，被成千上万只蚂蟥吸干了。尸体边上都是肚皮撑得鼓鼓的蚂蟥。我大吃一惊，想要坐起来，却发现根本起不来，因为小腿肿的比大腿还粗，肉里面感觉竟是彻骨的寒冷。住了半个月的院，一点都没有好转，钻心的疼让我瘦了一大圈后来奶奶带来一个风水先生，也是江湖郎中。来医院看我的情况，观察一阵子后，跟大人说我可以出院了。回到村子里，让我们拿着一些纸去甘蔗田地里边烧了。第二天，老郎中带来很多自制的膏药，让我贴在小腿肚子上，一天一换。过了几天，疼痛果然减少很多。终于在十多天以后，表皮被膏药拔穿，黑血喷薄而出，一点也不疼，逐渐好转。但是直到现在还是有疤痕的。风水先生只收了十块钱的膏药钱就搞定了，而诺大的县医院里边却怎么也治不好。这不是聊斋，而是千真万确的事儿。由于是亲身经历的，太过于恐怖，本人每每想起仍然会浑身颤抖，后怕不已。好了，故事到这里就结束了。行，时间也不早了，那咱们早点休息吧。大家晚安，拜拜。